0: episódio do AnarcoCast, o podcast mais anarquista e liberal desse Brasil. Esse episódio é um episódio experimental e nada disso pode ser definitivo. Além disso, nos siga no SoundCloud. O que é este podcast? Bem, este podcast foi uma, uma ideia de três adolescentes que tiveram uma ideia de criar um podcast. Onde esse podcast tem três apresentadores, onde eles estão constituídos de Eduardo... A vida não tem sentido. E Souza.
1: Eu não sei o que falar
0: além de mim que não tenho nada para fazer e comprei um monte de equipamentos para esse podcast que não pode dar certo wow. certo agora a gente vai partir para o um nosso assunto que são a Deep Web. O que, o que é a Deep Web? Vamos falar um pouco sobre a Deep Web para a gente poder dar início ao nosso conteúdo aqui, né? Bom, a Deep Web nada mais é do que um navegador que contém vários navegadores e se divide em vários navegadores o principal e mais conhecido é o navegador Thor que muitos jovens acessam atualmente mas como eu disse não é tão acessado pelo grande público ele é um mecanismo de busca mas ele não está indexado ao google assim não sendo tão fácil a pesquisa mas quando eu falo que não é fácil não é nada muito difícil também um adolescente de 15 anos como a gente consegue fazer isso tranquilamente muitas pessoas criaram um mito que a deep web é a pior coisa do planeta terra mas isso está errado a deep web sim tem muitas coisas ruins como drogas pornografia infantil, que é um tema que a gente vai abordar aqui, que está acontecendo exatamente agora, mas também tem muitas coisas boas, como chãs de debates e de programação, e também tem livros e filmes com total acesso, e sem falar que lá temos total liberdade, o que faz termos total liberdade de fala, assim podemos nos expressar melhor, mas algumas pessoas não sabem o que falar. Mas Eduardo, não tem aquele mito lá das camadas da Deep Web? O que é isso? Olha, as camadas da Deep Web não passam de uma brincadeira Ou um mito de uma pessoa que nunca entrou na Deep Web É muito engraçado até é, Muitas pessoas acham que tem a camada 1, 9, 20 Eu tô na camada 666, Uau, a camada Master Mas na verdade não, a Deep Web é um conjunto Tem tópicos mais específicos como Gore é algo mais leve Pornografia infantil é algo mais pesado Isso não tá dividido em camadas, não tem nada que segura mas é algo que, na nossa mente, pra ficar mais fácil de compreender, podemos dividir. Mas isso é totalmente mito. está de acordo? E também não tem aquele mito lá da Dark Web, da Marianas Web, que é aquela internet super profunda que falam que só os anônimos, os caras mais fodas, têm acesso? Não. Olha, pode sim. Tem sites, sim. Como eu disse, a Deep Web é um sistema que não é pesquisa fácil. Você tem que ter links pode ter maior dificuldade em conseguir links para coisas pesadas. Isso pode contar como dificuldade, mas não existe, uau, os anônimos, DC, no fundo do Deep Web, na maior camada, uau. Não existe isso, isso é bem criação. Que legal, Eduardo, mas agora eu como leio, o que, que, é, o que, que é Deep Web, o que acontece lá? Bom, eu vou gostar de abordar, não gostar porque é algo muito triste, mas é algo que eu acho muito necessário. Diversas pessoas no mundo falam, lutam por diversos temas, como racismo, a homofobia e o feminicídio, o direito das mulheres. Isso são causas totalmente justas e precisas. Mas eu percebo que existe muita pouca manifestação da parte das pessoas sobre um tema que está acontece e é muito recorrente nos dias de hoje, mas que poucas pessoas sabem, que é a pornografia infantil na Deep Web. Essa pornografia infantil ela é vendida, ela só, ela só distribuída? O que, que ela é? A pornografia infantil na Deep Web é algo muito comum, até. Existem chances que são uma espécie de grupo, como um grupo de WhatsApp, mas não tem total identificação e tem muita liberdade de fala. Que há diversas negociações e falas de pornografia infantil que envolvam crianças. Um dos casos mais famosos, que possivelmente você já ouviu falar e se não ouviu, só é pesquisar, mas pelo amor de Deus, não assista esse vídeo, assistir esse vídeo automaticamente conta como crime. E eu acho que você não vai achar. Que é o vídeo da Full Love. Que foi um dos maiores... Algo grotesco que já aconteceu na Deep Web. Que nada mais é do que um homem. Que ele tinha um site na Deep Web. E lá ele recebia, vamos dizer, encomendas. Pagava uma taxa. E ele pegava crianças. Sequestrava crianças. Mantinha em cativeiro. E realizava. Assim mandando vídeo. Ele realizou diversas vezes. E matou muitas crianças. Obviamente ele foi pego e condenado à prisão. Mas... É algo muito recorrente, como eu disse Exatamente no momento que você está escutando isso No momento que eu gravei isso E no momento que você for comentar sobre isso Ou pensar sobre isso Tem crianças mantidas em cativeiros A lugares no mundo Diversos lugares E muitas vezes sofrendo e sendo estupadas Por ricos que não têm sentimentos E acham isso muito bom Que triste, Doutorio Mas eu posso fazer um adendo? Pode Que eu fiquei sabendo que ultimamente Os Anonymous, aquele grupo de hacker Que Daqui a pouco falaremos é, Espalhou uma lista de Famosos e ricos Que tem envolvimento Com esse negócio de tráfico de pessoas E tráfico infantil é, este cara por acaso poderia ter Algum movimento com eles? Olha, possivelmente o caso da Full Love, Que foi o que eu citei, não tem, não tem Ligação com os atuais Há sim pornografia infantil Há sim ligações Mas vamos dizer, como posso me expressar bem é, esses casos que estão acontecendo sendo expostos em 2020 pela, pela organização e legião anônimos Não são diretamente ligados com a Deep Web, mas sim com um milionário, se eu não me engano Me desculpe a memória, eu não lembro o nome dele Mas sim, tem muita relação, você poderia falar um pouco também? Ah, seria legal se eu falar por isso Este cara ele já foi preso, mas tanto que ele foi morto Exatamente tem, tem várias teorias, mas o laudo de morte dele está contado como suicídio. Interessante, né? Pois ele falou que dois dias antes, ele falou que ia, que ia todo todos e todos, e ele foi preso. Exatamente. Quando ele foi preso, dois dias depois ele foi morto. É, estranho, inteiro, né? E <risos> engraçado que ele estava em uma prisão de alta segurança. Perto, Com guardas em todos os lugares. Era para ter um guarda ali perto da porta, ou uma câmera, pelo menos. É. E por acaso naquele dia as câmeras estavam desativadas, não? Ah, que coincidência. Que coincidência, não. É, mas isso tem basicamente um envolvimento direto com as atividades legais, que são os mercados. Mercados da tipo, web é que acontecem toda hora. Que traficam drogas, pessoas, armas, entendeu? Esses é um são das piores coisas, Exatamente. as piores pragas que tem na internet. Exatamente. E na web tipo, inteira. Você pode dar uma. Uma explicação do que que é isso, esse negócio do mercado de drogas na internet, Bitcoin, esses negócios pra nós? Somos... Porque eu não entendo muito
1: bem. Hum, o mercado ilegal é praticamente um, um mercado onde as pessoas traficam outras pessoas, traficam drogas, armas. Tudo que é ilegal é comerciado lá, entende? É, seria estranho
0: se fosse legal, né?
1: <risos> Daí... <risos> A moeda que eles usam é o Bitcoin, que basicamente é uma criptomoeda descentralizada, que é muito difícil de, de ser rastreada, ou seja, eles usam ela para tipo, não ter um, um rastreamento fácil. Então eles conseguem basicamente não ser rastreados na internet, o que torna isso muito difícil de ser encontrado. Hum...
0: Souza, me diz uma coisa, é, tem algum site que você poderia citar sobre drogas, vendas ilegais? Eu já ouvi falar que tem vários casos.
1: Sim, um deles é o Silk Road, que foi um, um site que foi operante, o mercado operante através de da Darknet, que utilizava a Rede Torp. Hum, assegurando assim um. Como eu posso dizer? Assegurando assim um anonimato dos compradores e dos fornecedores. O que comerciavam produtos ilícitos e outras coisas. Como... uma
0: coisa. Esse site tinha bastante movimento financeiro, né?
1: Tinha assim, é, um o que mostra os dados da da internet é, em 2013, em meados desse tempo, eles arrecadavam basicamente 22 milhões de dólares anualmente. Isso é muito dinheiro. Hum, isso é muito, muito dinheiro. Mais do que o valor legal. No dólar americano ainda pra Uau. ajudar. Nossa. Ele foi preso? Sim, o criador do, do site foi o, uma pessoa chamada, não sei dizer o nome dele direito, mas é Huss Ubrich, que foi preso pela FBI e recebeu prisão perpétua em meados de 2013.
0: Olha só, <risos> parece por... que não deu muito certo. Prisão perpétua por tráfico de drogas, né? É, de drogas e muito mais. Assim, <risos> um é, é. assassinato de aluguel. Ah, que estranho, não? Ah, vale ressaltar uma coisa bem importante. Que muitas pessoas acham que você vai entrar na Deep Web, uau, nossa, drogas, tudo, vou comprar coisas, tem acesso. Não. 90% dos sites que tem na Deep Web não são reais. No caso, lá você simplesmente compra e nunca vai receber aquele produto é, na sua você vida. Nunca, você nunca vai receber nada. Como sei. as misteriosas caixas dos youtubers. <risos> uau, <Aquelas risos> caixinhas misteriosas. Vamos no
1: Você vem. Sabia.
0: É, você sabe. <risos>
1: As isso gente... não é uma crítica, hein, pessoal? <risos> Aquelas
0: caixinhas misteriosas que vêm um pouco daqueles papeizinhos estranhos, como as figurinhas. Exatamente. Hum, hum, uns tá cards bom. de Yu-Gi-Oh! É, cards de Yu-Gi-Oh!, né? Olha, mas é isso. Em resumo, por enquanto, o nosso tema principal vai tratar sobre tecnologia e sobre pornografia na Deep Web. E também vamos falar daqui um pouco sobre o grupo Anonymous. We are a e aí, pessoal? Voltamos aqui. Agora a gente vai falar um tema muito atual que está acontecendo muito ultimamente, principalmente com isso que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o web ativismo, que muitos jovens que não podem ir na manifestação ou nas causas estão fazendo. João, por favor, nos conte um pouco. Então, ultimamente a gente tem visto esses web né, como o próprio caso de Hong Kong, o caso de do próprio dos Estados Unidos mesmo, que ultimamente o webativismo tem crescido muito alto, como esse Black Lives Matter free, free Hong Kong e ele não você não consegue esperar o quanto de pessoa que vai ter nesse webativismo, é na própria internet a internet ela não dá um número absurdo Absurdo. absurdamente alto no mundo inteiro tem webativismo um no Brasil, ultimamente, com as manifestações antifascismo contra o governo do próprio presidente, que Fala, fala algumas bobagens Do presidente dos Estados amado Unidos Amado Jair Bolsonaro amado. Ele fala muitas bobagens E a galera propriamente é, Se posiciona contra ou a favor E o webativismo É muito antigo já E de, praticamente desde os primórdios Da da escrita Da internet né Que eles começaram a se posicionar Contra ou a favor, tanto que nos começos Eles foram nos chans Que hoje basicamente é uma coisa morta e ele tem basicamente ligação com vários grupos de hackers, é, amigos ou inimigos do governo Que eles expõem, faz, faz, fazem várias coisas contra o governo ou a favor Você poderia me dizer uma coisa que eu confesso que estou bem curioso Que talvez muitas pessoas estejam curioso É, é possível eu praticar hacktivismo da minha casa? Ou webtivismo? Você consegue sim, basta você se posicionar politicamente você está fazendo uma posição defendendo alguma causa ou contra alguma causa. Olha que interessante. É muito fácil você se, se posicionar hoje na internet, no Twitter, Facebook, não tanto no Instagram. Nesses aplicativos de redes sociais que você pode escrever, você pode assim se manifestar. Então por isso hoje o WebTV é tão grande. Isso é verdade, você pode pensar, mas o que minha opinião na minha rede social pode fazer, simples, se todo mundo pensasse como você, hoje não teria tantas milhões de pessoas ao decorrer do mundo que estão fazendo isso. Sim, Sim. tanto que nos Estados Unidos, aquela, <risos> aquela, aquele negócio lá do George Floyd, é, começou pela internet mesmo, Sim. e saiu pelas pela ruas, você vê que os Estados Unidos hoje está pegando fogo por causa disso. O tiro disso. Pela é, O tiro próprio saiu pela culata, pois os policiais acharam que não ia, não ia dar nada, e você vê o que tá acontecendo? Tanto no hoje no caso de Free Hong Kong, que é um caso muito grande, com muita brutalidade policial, eu não recomendo que quem tem estômago fraco assistir o vídeo, pois sim tem muita brutalidade policial da parte dos policiais e é, começou a internet, porque a China ela queria pegar Hong Kong novamente, que é uma província de livre estado, onde não, onde tem seu próprio presidente, no um governador. E eles queriam tomar o Hong Kong novamente para implantar o próprio comunismo e socialismo chinês. Mas isso tem basicamente uma, uma influência direta com os anônimos, que bem, eles fazem vários web ativismos.
1: João, atualmente podemos ver vários vídeos do grupo Anônimos. É, o que você poderia nos dizer sobre isso?
0: Bem, para falar dos anônimos, tem que começar a introduzir eles. Eu vou explicar para vocês, todo mundo, os nossos ouvintes, você, 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 o que são os anônimos. Os anônimos basicamente são uma legião de hackers do mundo inteiro que surgiu em 2003, onde foi, só, onde eles disseram que surgiram. E eles fazem vários ataques, mas uma coisa que eles sempre falam, a expressão de liberdade é maior do que tudo. Onde o governo corta a expressão de liberdade, eles sempre estão lá, ajudando, ajudando e atrapalhando os governos. Tanto que hoje o Bolsonaro ele falou que não, não era para divulgar os casos de coronavírus e essas doenças. Sim. Os, anônimos, os anônimos logo logo estarão lá vendo e ajudando a divulgar. Tanto que a empresa ajuda a divulgar logo. E. Várias coisas assim. Exatamente. Mas você poderia nos dizer uma coisa, todos os vídeos postados e perfis de anônimos são reais ou não? Não. Os anões no Twitter e no Facebook não são reais. Pode ser pessoas que se passam por eles para passar a informação que eles fizeram lá no nos tians dele. Para o Twitter e para a maior rede social. Que, que são Twitter e Facebook. Tanto que eles, já, eles já falam nos eles eles tians deles que tem vários ataques. Que eu vou citar alguns. Os ataques os ataques. adpoeib. Ah, tipo que são ataques super importantes. Que tem mais de 10 mil sites de pedofilia e coisas e crimes por exemplo é venda de drogas Sim. Roubo, Sim. roubo estupro e vários desses assuntos os anônimos derrubaram e como vocês sabem os anônimos são uma legião gigante espalhada pelo mundo inteiro mas também tem vários ataques que não são tão importantes assim mas eles fizeram e e fizeram bastante coisa naquele local por exemplo, antigamente, em 2012, em meados de 2012, eles atacaram o site do Vaticano. Em meio de protesto para, para protestar contra o que eles fizeram antigamente. Mataram as bruxas, queimaram pessoas vivas por não ter sua opinião a favor da igreja. Então eles entraram no site da, do próprio Vaticano e vazaram em milhões de documentos. Milhões e milhões de documentos que tinha lá. Mas o que, que isso tem em relação com o mundo atual? Eles vazaram menos de um mês atrás eles vazaram uma rede gigante de tráfico de pessoas e eles ajudaram milhões de pessoas a descobrirem que um criminoso só poderia ter envolvimento com muitas dessas coisas que Famosos são até famosos a própria família real da Inglaterra está está envolvida nisso Uau. então é, é tipo coisa de parece coisa de filme exatamente pois, pois você não imagina Real, os caras tão certinhos é, sem assim, imaginar que eles têm um envolvimento com tráfico infantil e tráfico de pessoas. Exatamente. E quem, quem expôs? Isso foi os próprios anônimos. O George Floyd. Teve, não, não que ele tenha envolvimento direto, mas a causa vai ter envolvimento direto com os anônimos? Pois eles, os anônimos, vazaram, vazaram várias coisas do governo atual que, que podem prejudicar o próprio governo. E tanto que os anônimos só aumentaram a própria, a própria manifestação e o o poder do povo está muito maior por causa dos
1: anônimos isso
0: ajuda muito a própria população eles, são, eles se condizem
1: como os hackers do bem aliás, com relação ao que o João falou uh, podemos relembrar que no começo das eleições certas pessoas diziam que se votassem no Haddad o Brasil viraria uma Venezuela e podemos dizer que hoje em dia com o nosso atual governo privando tantos dados se continuar assim vamos acabar virando uma Coreia do Norte <risos>
0: Mas em relação a isso, a gente pode ver uma coisa bem recorrente agora que está acontecendo no mundo atual, que é os movimentos de racismo contra o racismo. Ops, me perdoe. <risos> né? E o movimento antifascista, né? O que, que acontece? É, eu acho isso muito interessante, porque como o Malcolm X já disse, se eu não me engano, mais de 30 anos atrás, ele falou que uma hora o povo iria acordar. No caso, do que ele falou seria os negros, mas vamos generalizar um pouco agora. E quando isso acontecesse, é, todo mundo se juntaria em um só. E o governo não teria mais poder. Ia ser literalmente uma revolução, uma revolta. né? Nas palavras de Leandro Karnal, em uma breve entrevista que ele deu há pouco tempo, no começo da pandemia, uma revolução não passa de acelerar um processo que já estava acontecendo, que é o caso do racismo. Milhares de negros morrem por ano nos Estados Unidos sobre vítimas de polícia ou falsas acusações. Não só, no, não só nos Estados Unidos, como também no Brasil, em todo o mundo. No Brasil, exatamente. As, as polícias no, contra os negros aqui no Brasil são as mais agressivas. Se você ver essas gravações, a polícia desce com um fuzil na cara do cara. Exatamente. Já. E só pra você ter uma noção, que eu acho muito... Caso algum de vocês seja conservador hard na lei, vocês podem pensar. Ah, mas a população do Brasil é maioria negra, então é óbvio que vai matar mais negro. Cara, isso não justifica, sabe? Se você pegar os dados e não bate, fazer uma reganha de tan é simples, cara, não a bate. Absolutamente, não bate nenhum desses dados que vários conservadores falam. Exatamente. E é muito interessante isso que aconteceu atualmente, como eu já disse, porque mostra que o povo negro ele já tinha noção dos seus direitos, mas agora literalmente está lutando e se unindo de vez. Não os negros ficou como os brancos de um movimento antifascista. Também movimentos contra o nosso governo Bolsonaro, que por mais que não apareçem tantas características de ser fascista, é, mas sim é um governo bem ruim na visão popular. Tanto que. Na minha também. Que a gente já, quem já falou antes, é a maioria desse governo do Antifa. É, contra o governo Bolsonaro, tô tá tudo no web ativismo. Exatamente. Isso é um, algo muito interessante. Até a comunidade, o Grupo Anônimos, já fizeram algumas coisinhas aqui no Brasil, não é mesmo? É. É, e se você comprou alguma coisa no cartão do Bolsonaro, a polícia vai bater aí. Mas tudo bem. <risos> Cuidado. Bom, pessoal, então é um pouco disso que a gente veio falar aqui, sobre temas virtuais de internet, falar um pouco sobre o racismo que está acontecendo, não é mesmo? E é isso, pessoal. E é isso. Bem... O nosso podcast vai ficando por aqui e espero que, dessas primeiras edições que não foram tão boas, pois é o nosso primeiro podcast, na primeira vez na vida a gente nunca tinha tentado um podcast, espero que vocês tenham compreender que não ficou melhor das coisas, mas, bem, como é o Brasil, com o tempo vai melhorando, não é nada profissional, não é, não é nada de equipamentos caros e coisas gigantes, tanto que vocês podem perceber, Eu não sei se eu vou conseguir tirar na edição, vai ter um pequeno ruído, mas... Com o tempo vai melhorando, vai vindo móveis, microfones e espero que vocês tenham gostado. Bem, como vocês sabem, gênero neutro não existe e adeus. We are